0: Der Hammer von Frankreichs Außenminister Fabius fällt und Jubel brandet auf. 195 Länder haben sich auf ein weltweites Klimaschutzabkommen geeinigt und unsere ard reporter waren dabei. Endlich mal gute Nachrichten für alle, passend zum dritten Advent. Und damit herzlich willkommen zum Weltspiegel. Deutlich unter 2 Grad Erderwärmung und viele Milliarden US-Dollar für klimaschutz und umweltfreundliche Energie in den Ländern des Südens. In Paris waren sich alle einig, ohne die formidablen Diplomaten Frankreichs wäre dieser Verhandlungserfolg nie zustande gekommen. Nur im eigenen Land, da spielt man sich beim Klima gegenseitig streiche. Matthias Wehrt mit einer Provinzposse um Windräder in der Auvergne.
1: Manche finden sie majestätisch, andere würden sie am liebsten verschwinden lassen. Acht sind es an der Zahl, oben auf dem Bergkamm, mitten in den Bergen der Auvergne. Die Windräder blasen hier ganz heftig und zwar zum Sturm. Es herrscht Streit zwischen zwei Dörfern. In Saint-Clement stehen die Windräder zwar auf Gemeindegebiet, aber man kann sie vom Dorf aus nicht sehen. In Lavonne dagegen auf der anderen Seite des Bergkamms sieht man sie und wie. Dabei verfügt Lawon über kein einziges eigenes Windrad. Und den Menschen in Lawon, die ganz nah wohnen, machen die Windräder das Leben zur Hölle, sagen sie. Zum Beispiel Claude Schäfer. Er hört das Surren der Windräder manchmal laut wie ein Flugzeug, Tag und Nacht. Das mussten wir installieren. Doppelverglasung und isolierende Fensterläden aus Aluminium und eine Schalldichtung. Und trotzdem hören Sie nachts die Windräder? Ja, ja, und wenn man sich darauf konzentriert, findet man gar nicht mehr in den Schlaf. Das ist höllisch. Sein Haus steht 540 Meter von den Windrädern entfernt. Der Mindestabstand von 500 Metern ist penibel eingehalten. Deshalb sind alle seine Klagen abgewiesen worden. Dabei hört man den Lärm sogar noch in viel größerer Entfernung. Solche Klagen prallen an Benoit de Soultré ab. Er ist Grundbesitzer drüben in Saint-Clement und er bekommt regelmäßig Geld für die Windräder. Ich habe die ja nicht bestellt. Die Betreibergesellschaft hat gefragt, welche Grundbesitzer gegen Miete solche Windräder auf ihrem Grund aufstellen würden. Und hier oben bläst der Wind ja ganz ordentlich. In seinem Dorf hört und sieht man die Dinger nicht. In der Bäckerei von Saint-Clement spricht man deshalb eher über die Ästhetik. Das hier ist eine Berglandschaft, die stören doch nicht wirklich und irgendwo muss man sie ja aufstellen. Ich bin nicht so nah dran, die störe mich nicht so von Weitem. Der Gemeinderat war einstimmig dafür, denn das sei eine saubere und erneuerbare Energie und ein bisschen lockte auch das Geld. Der Bürgermeister von Saint-Clement hat zwar nicht die hohe Gewerbesteuer bekommen, die ihm mal versprochen worden war, die steuerliche Verteilung wurde verändert. Deshalb bekommt seine Gemeinde jetzt nur 5.800 Euro, aber besser als nichts. Und denen in La One, denen hat er ein Schnippchen geschlagen. Der Bürgermeister von La One fand das ja alles keine gute Idee. Er hat darum gekämpft, dass die Windräder nicht so nah gebaut werden, während wir hier in Saint-Clement die Räder ja gar nicht sehen. Und so genießt er lausbübisch seinen kleinen Streich, dass er den Nachbarn in lavon die Windräder direkt vor die Nase gesetzt hat. Unübersehbar, unüberhörbar. Das regt natürlich Jean-Dominique Barraud, den Bürgermeister von Lawan, noch immer auf. Egal wo er auch hingeht. Er sieht sie immer, obwohl sie nicht auf seinem Gemeindeboden stehen. Keiner kann so etwas akzeptieren und dann noch der Lärm und die anderen Nachteile und der Preisverfall der Immobilien. Bei uns gibt es Häuser, die praktisch nichts mehr wert sind, wegen der Windräder. Keiner will die mehr kaufen. Und überhaupt sei das doch sowieso alles Quatsch mit den Windrädern, meint er, weil es hier viel zu wenig Wind gäbe. Da fragen wir mal zur Sicherheit nach. Doch die Betreiber sagen, der Ort sei zwar nicht ideal. Aber die Räder würden zu 80 Prozent funktionieren und sogar genug Strom liefern, um 13.000 Menschen zu versorgen. Das hier ist ein Windpark, der gut produziert. Wir sind ja auf einem Bergkamm. Hier gibt es schon ziemlich starken Wind. Im Vergleich mit anderen Orten in Frankreich gibt es natürlich auch Zonen, wo es noch mehr Wind gibt und somit mehr Strom produziert werden kann. Unterhalb des Windrades mit der Nummer 4 liegt der Bauernhof von Ludwig Oceda. Für ihn sind nicht nur der Anblick und der Lärm das Problem, er behauptet, dass sogar seine 60 Kühe unter den Windrädern leiden. Als sich die Windräder mal drei Wochen nicht gedreht haben, haben wir festgestellt, dass die Milch besser war. Vorher haben wir das nicht so mitgekriegt, aber als die Windräder wieder funktionierten, haben wir bemerkt, dass die Milch schlechter wurde und nicht mehr so gut geschmeckt hat. Aber das können wir natürlich nicht beweisen. Wenn wir damit vor Gericht gehen würden, würden die uns sofort abschmettern. Die würden bestimmt sagen, das kommt von der Ernährung, vom Wetter und so weiter. Ludovic Osseda befürchtet, dass es bald noch mehr von den weißen Ungetümen geben wird. Die Planungen sind schon fertig. Der Wind, diese eigentlich so sanfte Energie, wird den Streit hier zwischen Saint-Clement und La wo wohl noch sehr lange mächtig
0: beflügeln. Später in der Sendung kommen wir zu Polizeigewalt in den USA und wie Sie zu Hause dem kleinen Yusuf geholfen haben. Aber zunächst ein Blick auf Europa. Hier vollzieht sich ein dramatischer Wandel. Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien sind in vielen Ländern im Aufwind. Sie sind gegenüber der EU und den Flüchtlingen feindlich eingestellt. Europa droht ein Rückfall in den Nationalstaat. In Ungarn baut Viktor Orban den Staat fast nach Belieben um und schränkt Rechte ein. Und in Frankreich holte der Front National bei der ersten Runde der Regionalwahlen rund 30 Prozent der Stimmen. Heute läuft die zweite. Auch Polens neue rechtsnationale Regierung bringt Medien und Justiz ruckzuck auf Linie. Ist Polen das neue Ungarn? Grit von Petersdorf auf Spurensuche in Warschau und im ländlichen Osten des Landes, in einem Dorf, wo mehr als 90 Prozent für die Partei Recht und Gerechtigkeit gestimmt haben.
2: Kulesche-Koschelne, eine kleine ländliche Gemeinde östlich von Warschau. Fast schon EU-Außengrenze. Weißrussland ist nicht weit, der Westen hingegen schon. Der Bezirksausschuss entscheidet über Bildungsprojekte. Für den Bezirkschef Bogdan Zielinski ist das nicht anstrengend. Es geht meistens schnell. Die nationalkonservative Peace, zu Deutsch Recht und Gerechtigkeit, hat hier eine satte Mehrheit.
3: Es ist wirklich
2: einfacher, wenn man die Mehrheit hat. Und noch viel einfacher, wenn es gar keine Opposition gibt. Ich bin so ein
3: Glückspilz.
2: Die Kirche fällt auf. Monumental für solch einen kleinen Ort. Ein kleiner Trecker vor der schicken neuen Villa. Der Umbruch nach der Wende brachte viel durcheinander. Da ging auch Geborgenheit verloren. Da ist die Sehnsucht nach nationaler Identität gewachsen. Computerkurs für Senioren. Sie bekommen nun Zertifikate mit Handkuss. Der junge Journalist Karol Banzesch dokumentiert die PC-Erfolgserlebnisse, das Schritt halten mit der Moderne. Dann befragt er sie. Er darf das. Er kommt von hier. Warum haben Sie hier eigentlich alle PiS gewählt?
4: Wir mögen die Partei. Und warum?
2: Weil sie katholisch ist. Ja, das ist uns wichtig.
4: Ja, und wegen der Gerechtigkeit.
2: Darum geht es. Ja, und Sie sind eben religiös. Die Liberalen sind ungerecht gegenüber der Kirche. Sie war entscheidend für die polnische Unabhängigkeit. Und überhaupt ist es ungerecht, dass wir als homophob oder fremdenfeindlich dargestellt werden. Das stimmt nicht und das tut uns sehr weh. Aber der PiS wird vorgeworfen, dass sie die Demokratie bedrohe. Fürchten Sie das nicht? Nein. Fast alle hier haben Kinder oder Enkel im Ausland. Die Heimatregion bietet einfach nicht genug Jobs, auch deshalb ist die Enttäuschung über die Europäische Union groß. Wenig zu merken vom Aufschwung, das Gefühl abgehängt zu sein, hier kommt vieles zusammen. Die Peace ist hier auf dem Land nicht nur eine Partei, sie ist ein Lebensgefühl. Am Rand von Warschau eine kleine Demo. Kaczper Koczyszewski ist die PiS nicht rechts genug. Er ist Mitglied bei der alpolnischen Jugend einer rechtsextremistischen Organisation. Wir wollen, dass Polen keinen einzigen Flüchtling aufnimmt. Wir möchten hier keine Emigranten. Polen ist nicht islamisch. Polen kann nur katholisch sein. Hier ging Katzberg früher zur Schule. Heute soll der Jurastudent den Schülern etwas von seinem Leben an der Universität erzählen. Warum hier gefilmt wird, will erstmal eine Schülerin wissen.
5: Die machen eine Reportage
2: über das Thema, warum die Rechte immer populärer wird bei den jungen Menschen. Und ich bin da das Beispiel. Für Irritationen sorgt das nicht, viele denken so wie er. Recht sein ist auch gerade ziemlich angesagt.
0: Für mich ist es ganz
2: einfach, die hipste Art und Weise, sich als Jugend dem Establishment zu widersetzen und linksradikal ist uncool.
0: Die junge Generation ist sehr enttäuscht. Wir
2: wurden bei der Wende verraten, wir sind nicht zufrieden mit dem Heute. Wir suchen nun unsere Vorbilder in der polnischen Geschichte.
3: Und
2: wenn katzberg Kotyszewski nicht gerade studiert, dann vertieft er sich in Bücher. Vorzugsweise über mutige polnische Freiheitskämpfer. In dieser Gedankenwelt fühlt er sich wohl. Für Menschen wie ihn ist diese neue Gedenkstätte sehr wichtig. Errichtet für Männer, die nach dem Krieg gegen die Kommunisten kämpften und erschossen wurden. Ihr Schicksal wurde lange totgeschwiegen. An diesem Ort ist er immer gerührt, wie er zünden viele junge Menschen Kerzen an.
6: Ich spüre stolz, dass ich einer Nation angehöre,
2: in deren Geschichte es sehr viele Helden gab, die dafür kämpften, dass wir würdig in einem freien Polen leben können.
5: Und wir wollen nicht, dass die nationale Identität verloren geht in so einem riesigen europäischen Superstaat.
2: Zurück auf dem Land. Bezirkschef Bogdan Jelinski ist sehr gern peace mitglied Das Wahlergebnis noch immer unglaublich so gut. Dabei klagen er und seine Parteifreunde über viel Gegenwind, auch aus dem Westen. Die Presse gehört ausländischem Kapital, vor allem deutschen. Und auf welcher Seite stehen die? Jedenfalls nicht auf der Seite der PiS. Wenn wir Politiker hier mit den Einwohnern über die EU sprechen, dann sind die Reaktionen immer ähnlich. EU ja, aber nicht auf Knie. Ein patriotisches Stück über die polnische Kavallerie aus dem 19. Jahrhundert. Das Liedgut aus der Zeit sitzt. Extra gesungen für uns. Extra gebacken für uns ein Brot. Eine typische Geste der polnischen Gastfreundschaft. Rührend. Wo sie sich so oft missverstanden fühlen vom Westen, in ihrer Überzeugung, bleiben sie fest.
0: Wo Gott ist,
2: ist Polen. Ohne Gott geht es nicht. Darum hat die PiS gewonnen. Eine Partei als Maß aller Dinge? Über Recht und Gesetz? Hier scheint es so. Und am Rand von Warschau klebt Katzper Plakate für eine Anti-EU-Demo. Damals Moskau und heute Brüssel. Das Misstrauen sitzt
0: tief. Im sogenannten Westen, der da kritisiert wird, ist Polen übrigens bislang fest verankert. Und nicht alle finden sich mit dem neuen Kurs ab. Gestern demonstrierten allein in Warschau 50.000 Menschen gegen eine Schleifung der Demokratie durch die neue Regierung. Mehrheit bedeutet nicht Diktatur. Aufgerufen hatte eine zivilgesellschaftliche Gruppe, das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. So schön geschaltet sahen sie einmal aus. Die Geldscheine in Simbabwe, dem Land der Steine. Dumm nur, sie waren schon nach dem Druck nichts mehr wert. Was dann kam, erklärt Uli Neuhoff im Schnappschuss.
5: Es ist gar nicht so lange her, dass es total einfach war, in Simbabwe Billionär zu werden. Seit der Hyperinflation, keiner vertraute dieser Währung mehr, die Zahlen rein, die Nullen hier wurden immer länger. Dann kam der US-Dollar als Zahlungsmittel nach Zimbabwe. Aber wie funktioniert das mit dem Das vorweg, es geht vor allem um Bargeld. Seit der Hyperinflation traut kein einziger Simbabwe mehr Banken oder Sparkosten. Eigentlich gelten die USA in Zimbabwe als Imperialisten. Ihr Geld der US-Dollar aber scheint die einzige Möglichkeit, den kompletten Zusammenbruch abzuführen.
0: Es hilft beim Einkaufen, aber
5: auch beim Verkaufen. Du musst dir nicht mehr den Kopf zerbrechen, musst nicht mehr
0: umrechnen.
5: Vor allem aber geht es um Verlässlichkeit, meint der Wirtschaftswissenschaftler, den Teufelskreis der galoppierenden Inflation zu durchbrechen. Als wir den US-Dollar einführten, hatten wir mit einem Mal Stabilität. Jetzt hatten wir Geld, das durch eine funktionierende Wirtschaft gestützt wurde. Es war nicht die unsere, aber das macht nichts, denn jetzt konnte man mit einem US-Dollar heute so viel kaufen wie morgen. Seitdem ist alles in Dollar ausgezeichnet. Teurer ist alles geworden, aber jetzt gibt es feste Preise, Planungssicherheit. Und deshalb gibt es jetzt auch wieder etwas zu kaufen. Vor dem US-Dollar waren die Stände leer.
2: Ich kann jetzt
5: wieder das Schulgeld bezahlen und das alles vom Verkauf von Tüten und so. Was auch auffällt, ist, die Dollarnoten sind unheimlich alt. Immer wieder gehen sie durch Hände und wieder Hände und wieder Hände. Das ist das Dilemma, wenn man keine eigene Währung hat. Es gibt keine eigene Zentralbank, die die Dollarnoten ständig austauscht. Aber das sind für die Zimbabwe unwesentliche Details. Alles ist besser als Geld, das keinen Wert hat, und alles ist besser als Tausch hat. Da lebt man dann auch mit den kleinen Unwägbarkeiten. Wechselgeld zum Beispiel. Das ist das Problem, weil es nur Geldscheine im US-Dollar gibt. Es gibt Rausgeld, südafrikanische Rantier die Münzen. Arm sind die Zimbabwe noch immer, daran hat der US-Dollar nichts geändert. Aber das Geld ist wieder etwas wert, nicht wie damals... Als sein Brot ein ganzes Bündel Scheine kostet.
0: Es ist nur ein Fall von vielen tödliche Polizeigewalt in den USA dokumentiert auf wackligen Videos. Chicago, Oktober letztes Jahr. Dieser 17-Jährige wird von 16 Schüssen getroffen, davon 14, als er am Boden liegt. Richter zwangen die Polizei kürzlich, das Video zu veröffentlichen. Fast immer sind die Opfer Schwarze. Stefan Niemann fragte sich, wie Polizisten in den USA eigentlich ausgebildet werden. Aber eine Drehanfrage nach der anderen wurde abgelehnt. Bis auf Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Die sind wohl ein bisschen stolz auf sich. Dort ist nämlich fast jeder dritte Uniformierte nicht mehr weiß.
6: Trotz klirrender Kälte lässt er sie heute draußen antreten. Milwaukees Polizeichef will, dass seine Beamten ein selbstbewusstes Signal geben. Wir haben nichts zu verbergen.
5: Edward Flynn
6: weiß: das Vertrauen in Amerikas Cops ist schwer erschüttert durch rassistische und schießwütige weiße Polizisten. Wir begleiten Paul Helminiak und seinen Partner auf Streife. Beide leiden unter dem miesen Image der Polizei, aber man kenne ja die Schuldigen. People say. In den Medien kommen dauernd Leute zu Wort, die Polizisten bei irgendwas beobachtet haben. Aber die Bürger kriegen ja nie die ganze Situation mit, sondern nur den schlechten Teil und folgern daraus, der Polizei sei wegen dieses Vorfalls generell nicht zu trauen.
4: Ein
6: Notruf gegen Mitternacht, wir rasen runter zum See. Der Zentrale war ein Lebensmüder gemeldet worden. Der Mann erwartet offenbar Handschellen, hat vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht, ist aber wohl geistig verwirrt. Weil selbst solche Routineeinsätze eskalieren in den USA, sollen Milwaukees Polizisten künftig Körperkameras tragen. Der Chef ist nicht begeistert. Alle sollen jetzt diese Kameras tragen, weil uns nicht mehr zu trauen sei. Wir trauen 900.000 Polizeibeamten nicht mehr wegen fünf YouTube-Videos, im Ernst? Dabei schreiten wir oft in den intimsten Momenten eines Lebens ein. Ich bin unsicher, ob wir das wirklich alles filmen sollten. Aber ich musste einsehen, wir sind so unter Druck, dass wir jede Technik nutzen müssen, um die Rechtmäßigkeit unseres eigenen Handels nachzuweisen. Feel... Längst gelten Amerikas Cops nicht mehr automatisch als die Guten. Fortbildung an Milwaukees Polizeiakademie. Auch erfahrene Beamte wie Leon Davis und Jesus Gloria müssen hier regelmäßig zum Training. Hey. Feuerfrei mit Gewehr und Pistole. Auch junge Rekruten lernen wochenlang den Umgang mit Waffen. Eindeutig Schwerpunkt der Ausbildung, die insgesamt nicht mal ein halbes Jahr dauert. Möglichst in die Mitte des Körpers treffen, um die Bedrohung auszuschalten. So steht es im Lehrbuch. Aber wie oft müssen Sie im echten Einsatz schießen? So, I never use my gun. Ich habe noch nie im Dienst geschossen, in elf Jahren nicht. Hoffentlich bleibt mir das auch künftig erspart. Ich bin 20 Jahre dabei und musste auch noch nie auf einen Verdächtigen schießen. bin auch noch keinmal unter Beschuss geraten. Aber ich habe täglich gefährliche Einsätze und ziehe meine Pistole deshalb bestimmt zweimal am Tag schussbereit aus dem Holster. Szenen einer Ehe, häusliche Gewalt im Rollenspiel. Milwaukees Polizisten müssen häufig solche Streitigkeiten schlichten. Es gibt viele soziale Brennpunkte in der Stadt. Armut. Arbeitslosigkeit und Drogen prägen den Polizeialltag. Unterschwellig geht es dabei oft um Hautfarbe und Herkunft. Deshalb fördert der Polizeichef ethnische Vielfalt. Seine Beamten trainieren stundenlang das verbale Deeskalieren. Aber bringen gemischte Teams wirklich mehr bei echten Konflikten? A Klar macht das erstmal einen Unterschied, aber am Ende hängt das Ergebnis vom Kommunikationstalent ab. Wer gut reden kann, erreicht was, egal welcher Hautfarbe ein Polizist hat. <lacht> Ashley Porowski ist gerade Mutter geworden und schon zurück im Dienst. Sie und William Schmitz nehmen uns heute mit in Milwaukee's gefährlichsten Distrikt. Warum es gerade hier so viele Gewaltverbrechen gibt, können sie sich nicht erklären. Das hat vielleicht mit Armut zu tun, mit Perspektivlosigkeit, Frust und Wut. Aber manchmal ist es nicht mal das, sondern sowas wie deren Mentalität. Die schießen dann nur, weil ihnen ein Freund ein T-Shirt geklaut hat. Sie selbst will auf keinen Fall zu dieser Spirale der Gewalt gehören. Ashley versteht sich eher als verständnisvolle Helferin, denn als unbarmherzige Gesetzeshüterin. Notruf einer Nachbarin. Sie hat Frauenschreie gehört. Widerstandslos lässt sich der Mann durchsuchen. Er soll seine Freundin geschlagen haben. Beide stehen vermutlich unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Die Frau erzählt, sie habe sich selbst verletzt. Nur zögernd vertraut sie sich der Polizistin an. Ihr verdächtigter Freund beteuert seine Unschuld. William Schmitz glaubt dem Mann, trotzdem muss er ihn mitnehmen. Vorsichtshalber wird er eine Nacht in der Arrestzelle verbringen. So will es das Gesetz. Wenn Sie sowas machen, können wir das nicht ignorieren. Wir müssen eingreifen, okay? Das ist unser Job. Über solche Einsätze berichten die US-Medien nie, klagt Milwaukees Polizeichef. Die amerikanische Gesellschaft wälzt ihre sozialen Probleme seit 40 Jahren auf uns ab. Wir Polizisten sind heutzutage Notfallpsychologen, Drogenberater, Familientherapeuten, Jugendbetreuer und Sozialarbeiter. Erst danach dürfen wir uns um Raub, Vergewaltigung und Mord kümmern. Hier sind gerade Schüsse gefallen. Ashley Porowski und William Schmitz ermitteln. Dies ist selbst am helllichten Tag eine finstere Gegend. Wir schauen nach Patronenhülsen, ob sich hier jemand versteckt, ob jemand erschossen wurde, ob es Einschusslöcher in der Hauswand gibt. Sie wirken völlig ruhig dabei, aber sind doch sicher nervös, zumal als junge Mutter, oder?
4: Hier wird jeden
6: Tag geschossen. Amerikas Polizisten sind unter Beschuss, buchstäblich und politisch. Nach Tagen und Nächten in Milwaukee haben wir aber den Eindruck, dass die Polizei sich hier nicht mehr nur als Staatsgewalt begreift. Vielleicht ein Neuanfang. Häufiger reden, seltener
0: schießen. Die nächste Geschichte rührt mein Herz und alle, die für den Weltspiegel arbeiten. Denn Sie, Sie zu Hause haben geholfen. Sie haben gespendet, damit der einarmige Yusuf eine Prothese bekommt. Im Juni haben wir über den neunjährigen Palästinenser berichtet. Er hat von Geburt an nur einen Arm. Damit versorgt er die Tiere allein mit seiner tauben Mutter. Sie leben verarmt in der geteilten israelischen Stadt Hebron zwischen Grenzsoldaten und Siedlern. Mit ihrem Geld und der Hilfe der Organisation Grünhelme und Livegate wurde Yusuf ein künstlicher Arm angepasst von israelischen Spezialisten. Markus roche war dabei.
4: Die Fahrt von Hebron nach Tel Aviv dauert lang. Und Yusuf ist aufgeregt. Heute soll der Neunjährige endlich seine Armprothese bekommen. Die Nacht vorher hat er kaum geschlafen. Mit der einen Hand tippt er noch schnell eine Nachricht an die Mutter. Die ist taub, deshalb ist die Nachbarin mitgekommen. Sie passieren Kontrollpunkte. Dann Ankunft im Tal Hashomer Krankenhaus in Tel Aviv. Vor einer Woche war ich schon mal hier zur Anprobe. Der Arzt hat alles ganz genau vermessen. Und heute? Heute bekomme ich endlich meine neue Hand. Ich freue mich darauf. Niemand bei den Palästinensern hat sich um Yusuf gekümmert. Viele sagten, er könne doch ohne Arm leben. Hilfe kam schließlich aus dem Ausland. Sie sind mittlerweile schon Freunde. Der israelische Arzt Yaron Dozet hat sofort zugesagt, dem Palästinenser Yusuf zu helfen. Keine einfache Aufgabe, denn seit seiner Geburt hat Yusuf nur noch einen Arm stumpf. Nun ist die handgemachte Prothese fertig. Yusuf kann jetzt Dinge aufheben und auch halten. Ein besonderer Moment auch für Burkhard Schunkert. Trotz vieler Verzögerungen und mancher Probleme hat er alles organisiert. Wir hoffen, dass das dann das Normale wird für ihn, dass er sie auch gut nutzt und
3: nutzen kann im Leben. Und, und dann müssen wir eben alle zwei Jahre wieder gute Menschen finden, die weiterhelfen, so wie jetzt in dem Fall, dass wir diese Prothese, die neue Prothese auch wieder anfertigen lassen können.
4: Der Abschied... Fällt schwer. <lacht> Rückfahrt nach Hebron. Yusuf ist total erschöpft. Seine Mutter wartet schon ungeduldig. Den israelischen Soldaten in der abgeriegelten Altstadt muss sie erklären, warum sie hier steht. Die können ihre Aufregung verstehen. Sie kennen Yusuf. Und dann ist er endlich da. Fast. Denn um nach Hause in die Schuada-Straße zu kommen, muss er erst einen Checkpoint passieren. Hebron ist eine zerteilte, zerrissene Stadt. Yusuf ist so stolz und die Mutter kann es nicht fassen. <lacht> Viele Freunde von Yusuf sind gekommen, trotz Schule. Die Mutter nimmt ihnen die Scheu. Schnell wollen sie alles wissen. Heute ist Yusuf ihr Star. Und er zeigt ihnen, was er schon gelernt hat. Jetzt kann ich endlich am Computer spielen. Ich will jetzt der Beste der König werden und alle besiegen. Und dann geht es nach Hause in die abgeriegelte Schuada-Straße. Für Yusuf ist es ein Neubeginn. Er hat jetzt so viele Pläne.
0: Wie stolz er ist. Ich sage einfach Danke. Im Internet unter weltspiegel.de gibt es dazu noch mehr Bilder und Interviews. Und mich interessiert, wie Sie darüber denken. Yusufs Freude zeigt, wie viel Leid Kinder oft still ertragen. Auch jene etwa, deren Eltern weit weg in der Stadt arbeiten. Ihre Kinder mitzunehmen, ist für sie zu teuer oder sogar verboten. Also lassen sie die Kleinen bei den Großeltern aufwachsen. Das gilt für viele der 270 Millionen Wanderarbeiter in China, die Schattenseite der Industrialisierung. Mario Schmidt hat miterlebt, wie Familien unter der Trennung leiden.
3: Die kleine Jin Han hätte gerne die Mutter an ihrer Seite. Aber es ist ihre Oma Fu, die sie und ihre Cousine jeden Morgen zum Kindergarten bringt. Viele Jungen und Mädchen hier teilen Jin Hans Schicksal. Die Eltern sind fortgezogen in die großen Städte, um Geld zu verdienen. 1200 Kilometer entfernt vom Kindergarten arbeiten Jin Hans Eltern in einem Imbissrestaurant. Die Mutter Chang Wei füllt Teigtaschen, kellnert und ist den Gedanken bei ihrer Tochter und dem zwölfjährigen Sohn. Ihr Mann, Chong Chiang, ist der Koch. Sie vermissen ihre Kinder, machen sich jeden Tag Sorgen, ob es ihnen gut geht. Vor dem Restaurant das pulsierende Leben der Hauptstadt. Menschen, die sich schon etwas leisten können, und Eltern, die ihre Kinder bei sich haben.
2: Meine Tochter sagt
3: am Telefon oft, Mama, ich vermisse dich, wann kommst du wieder? Und sie möchte Geschenke haben, auch Snacks, Kleidung und solche Sachen. Jin Han ist fünf Jahre alt. Den Vater hat sie kaum gesehen. Die Mutter zog hinterher, als das Mädchen zwei war. In ganz China sind es mehrere Millionen Kinder, die von Kindergärtnerinnen, Lehrern und vor allem von den Großeltern erzogen werden. Die Familien zahlen einen hohen Preis für den Traum von mehr Wohlstand. Kinder, die von ihren Eltern aufgezogen werden, sind in der Regel aufgeschlossener. Sie sagen, was sie denken und setzen das auch um. Und sie trauen sich mehr zu. Kinder, die bei Großeltern aufwachsen, sind hingegen manchmal langsamer, da sie die Großeltern in vielem imitieren. Mittagsschlaf. Nur eine Woche im Jahr ist Jin Han mit ihren Eltern zusammen und hat ein Familienleben, wie sie es sonst nur bei anderen Kindern sieht. Sie muss sich zufrieden geben mit Telefonanrufen am Abend. Ein schwacher Trost. In Chinas Dörfern fehlt oft eine ganze Generation. Die Jungen suchen in den Metropolen Chancen, die es hier nicht gibt. Ihre Kinder lassen sie zurück bei den Alten. Mit dem Geld des Sohnes aus Peking konnte die Familie das Haus umbauen. Großmutter Fu hat selbst drei Kinder. Nun kümmert sie sich um deren Kinder ihre Enkel. Die kleine Jin Han frage immer wieder, warum andere ihre Mutter bei sich hätten und sie nicht. Dann erklärt ihr er die Oma, dass ihre Mutter in Peking Geld verdiene. Manchmal würde die Kleine dann weinen.
4: Kinder brauchen die Fürsorge ihrer Eltern.
3: Sie hören auf ihren Vater und die Mutter. Egal wie sehr ich mich auch bemühe, ich kann die Eltern nicht ersetzen. Und manchmal hören sie auch nicht auf mich. Am Nachmittag nehmen die Großeltern die Enkel wieder in Empfang. Fu beklagt sich nicht. Sie ist 62, noch sei es ihr nicht zu so viel. Hauptsache, jemand kümmere sich um die Kleinen. Auch das Kind ihrer Tochter wächst bei ihr auf. Doch beim Lernen ist die Großmutter keine Hilfe. Sie kann kaum lesen, viele Ältere auf dem Land haben wenig Schulbildung. Jin Han und ihre Cousine sind beim Lernen schon auf sich allein gestellt. Frau Fu ist froh, wenn ihr Mann abends von der Arbeit kommt, dann hat sie Unterstützung. Auch der Bruder der kleinen Jin Han ist von der Schule zurück. Cheng Long möchte Pilot werden. Die Eltern im fernen Peking vermisst er jeden Tag. In den Metropolen gibt es viele einsame Väter und Mütter, die bei Chinas Völkerwanderung von den Dörfern in die Städte ihre Kinder zurückgelassen haben. Chen Wei und ihr Mann leben in Schlafräumen ohne Privatsphäre, deshalb möchten sie nur bei der Arbeit gefilmt werden. Da sich Chinesen nicht einfach ummelden können, dürften die Kinder in Peking keine öffentliche Schule besuchen, sondern nur die schlechter ausgestatteten Schulen für Wanderarbeiter. Das kommt für das Ehepaar nicht in Frage. Mit den Schulen ist es für unsere Kinder hier schwieriger. Niemand kann sie bringen und abholen. Zu Hause kümmern sich die Großeltern um sie. Das ist für uns beruhigender. Es geht nicht allein um die Gegenwart, sondern auch um unser Leben in der Zukunft. Unser Sohn ist in zehn Jahren Mitte 20. Er wird viel Geld brauchen, um zu heiraten und eine Wohnung zu finden. Und meine Eltern werden dann über 70 sein. Ich muss vorsorgen, falls sie dann Hilfe brauchen, für Medikamente zum Beispiel. Ungestört können sie nur auf der Straße telefonieren. Fast jeden Tag rufen sie bei ihren Kindern an. Was machst du, fragt die Mutter. Ich gucke Fernsehen, sagt die Tochter. Immer geht es auch um die Schule, ob sie fleißig sind. Die Eltern hoffen, dass sie mit guter Bildungschancen auf ein besseres Leben haben. Im Dorf sagt ihr zurückgelassener Sohn Chonglong. Long, was er sich am meisten wünscht. Ich möchte gern nach Peking und ein paar Tage mit meinen Eltern verbringen. Großmutter Fu wünscht sich, dass ihre Enkel einmal auf die Universität gehen, viel Geld verdienen und gute Menschen werden. Sie möchte ihnen dabei helfen, so gut sie kann. Im Februar zum chinesischen Neujahrsfest kommen endlich die Eltern. Dann sind sie wieder eine richtige Familie. Für eine Woche. Einmal im Jahr.
0: Zum Schluss ist ja bald Weihnachten noch ein Fundstück aus dem Internet. Das, was sich Großmutter Fu für ihre Enkel wünscht, das wünscht sich Michelle Obama für die amerikanische Jugend. Die First Lady singt und tanzt dafür gemeinsam mit dem Rapper Jay Farrowa. Beide wollen Schulabgänger für die Uni begeistern. Mehr Bildung? Mehr Chancen. Ich sag schon mal Tschüss und noch einen interessanten Abend hier im ersten.